0: Começando debugados. Um oferecimento? Use mobile. Dentre tantos aplicativos que temos em nossos celulares, há uma chance altíssima de ter pelo menos uma rede social instalada. Essa é a nossa necessidade humana de nos conectar é o que fomenta e dá manutenção a essas redes online. Para isso, há muito material que é publicado todos os dias e muitos deles com bastante preparação antes, especialmente quando o assunto são vídeos, e essa preparação cabe mesmo até inteligência artificial. Eu sou Thaisa Abocardi e trago para o microfone o Camilo Barros para conversar com a gente sobre esse papo e há vídeos e redes sociais. E aí, Camilo, quem é você no squad?
1: Olá, Thaisa, obrigado pelo, pelo convite de estar tá aqui, eu... Eu sou um super entusiasta para para falar exatamente pegando essa tua introdução ali sobre tudo isso que a gente está vivendo de, de redes sociais, mas enfim, acho que a gente vai conversar bastante disso aqui no, no episódio. Bom, eu sou o Camilo Barros, eu sou VP de parcerias da VidMob aqui para a América Latina. A gente vai falar bastante da, da VidMob, que é onde tem a inteligência artificial que orienta aí essa melhor produção criativa, mas também sou sócio-fundador do Instituto Fort Moral, tenho uma preocupação gigantesca com construção de futuros e a gente cada vez mais tem os futuros aí é, em nossas mãos. Sou, sou professor de transformação digital, na Inova Business School e acho que o grande prazer que eu tenho é de poder devolver tudo que eu já vivi na minha carreira ali, então eu comecei com, como publicitário, fiquei em agência há mais de 20 anos para publicidade tradicional ali dentro daquilo que a gente já conhece e há cinco anos estou ali no meu, no meu papel de provocar o mercado e trazer... É, mais para essa conversa, né, trazendo dados para criatividade, que é algo ainda super novo, e simplificar um pouco dessa nossa vida, dessa jornada digital que a gente tem. Bora lá bater esse papo que vai ser bacana.
0: Bora. A primeira coisa que eu pensei foi, você tá sempre tão pensando ali no futuro, eu tenho medo da ansiedade, viu? Espero que a ansiedade não seja alguma coisa que te pegue. <risos>
1: Acho que esse é o desafio que a gente tem. Quando a gente fala em futuros, o que, que causa ansiedade de falar de futuros? Né? Porque a gente delega o futuro para os outros. Então, a gente sempre fica esperando ah, o que, que vai ser no futuro, o que, que vai acontecer no futuro. E a gente hoje tem ferramenta, hoje a gente tem informação, hoje a gente tem é, capacidade de cocriar então hoje a gente tem o um futuro em nossas mãos, então a capacidade que a gente tem de criar nossos próprios futuros é o que vai diminuir essa ansiedade, porque vai ser aquilo que a gente espera fazer, aquilo que a gente quer construir, né? Então é, diminui até a ansiedade, mas obviamente, né? com tanto problema social, com tanta coisa rolando no, no mundo, é, a gente fica preocupado em qual é esse nosso papel.
0: Justíssimo, justíssimo. Bom, esse papo de pensar em coisas, fazer coisas, nos diz muito sobre conexões, e conexões também faz pensar a gente em redes sociais. Então, bora para nossa pauta, que é... Vamos começar por um histórico? O que você diz sobre o uso dos vídeos ao longo da história da internet?
1: Cara, uh, vamos falar... Vamos trazer um contexto histórico para falar a evolução das redes sociais, né? Acho que é, é, é bacana a gente ter esse olhar histórico porque, de fato, isso impacta muito na forma como a gente consome. É, lembrando que sempre nós somos usuários, né? No, no final do dia, e, mas também ali estamos liderando marcas, estamos liderando estratégias e tal. Eu, eu gosto de dizer que a gente está vivendo a terceira era da, da rede social, né? A rede social, ela começa lá atrás, acho que até antes de, de Facebook ali, ela começa um pouco com mais pace ali, eu vou entregar minha idade aqui agora, <risos> mas <risos> a gente começa com essa primeira era que é a era do feed, né? A hora que a gente começou a organizar em News Feed a, a nossa socialização através das plataformas digitais a gente tá falando disso lá 2004, por aí aonde a gente, basicamente a gente publicava os nossos amigos, né, muito naquela forma de Square mesmo aquela coisa que logo depois quando veio o Instagram a gente começou a botar sépia nas fotos e tal, que tinha essa, essa relação, mas era basicamente organizar uma, uma conversa que ela tinha como característica um relacionamento social mesmo, né? Daí a gente começa a denominar essa essa prática como redes sociais, né? Depois a gente vem para a segunda era que que também ali, né, a gente talvez seja a era dos stories ali, né, a hora que a gente começa a passa por uma inversão de sentido, né? A gente passa a ser cada vez mais mobile, né? A gente começa a ter o celular na mão e a gente começa a para criar conteúdo na, na vertical, onde a gente começa a, a ter ali um pouco desse desse olhar de produtor de conteúdo que vem muito, né, acho que até antes do story ser ali algo do, do Instagram, ele vem muito do Snap, né, da cultura do Snap que infelizmente uhum. aqui no, no Brasil o Snap não vingou uh, por conta de problemas técnicos ali, né, tem um erro histórico na construção do, do, do Snap que é esquecer o Android no, no início, né, então olhando para um país que é majoritariamente Android uhum você não ter a, o Snap na, como, como plataforma Android, acho que foi um pênalti que eles tiveram ali no, no começo, mas acho que essa segunda era começa com isso, né? Começa com aquela forma é, de orientação vertical que a gente começa a utilizar ali, que obviamente vem do, do Snap e rapidamente se populariza com, com os Stories ali e depois acho que todas as plataformas acabaram lançando o seu conteúdo vertical, né? o seu 916 ali, para quem está no meio para quem tá discutindo e aí a gente vem a era do vídeo né que é essa terceira era uh, das redes sociais ali, que se a gente puder datar ali ela, ela tá muito ligada a, a quando o TikTok sai do oriente e chega no ocidente, né onde a gente tá falando ali finalzinho de 2017 e tudo, aonde a gente começa a ter essa inversão de produção de conteúdo, aonde todo mundo passa a ser é, creator, todo mundo passa a ser de alguma forma produtor de conteúdo. E obviamente esses modelos eles vão sendo testados e eles vão sendo ajustados e todas as plataformas vão replicando, né? E aí na sequência veio o Kawai, veio é, o próprio os próprios reels, né, no, na plataforma de, de Meta, os shorts no, no YouTube, né, que vem lá do início de produção de vídeo acho que tem uma relação muito forte de produção de vídeo é, no YouTube já lá antes dessa era começar mas muito com essa visão de que eram poucos e exclusivos quem produzia conteúdo eram conteúdos mais longos né não tinha essa coisa do conteúdo para socha ou desse snack né dessa desse consumo de vídeos curtos ali e acho que isso tudo cresce e gera complexidade quando as plataformas transformam é, essa mudança de consumo em publicidade, né? na forma também de você fazer e consumir publicidade. Então, se antes a gente estava lá atrás falando que um post no feed estático bastava para a sua marca, hoje a gente tem uma diversidade muito grande de formatos e tudo, e obviamente o vídeo... Ele tem uma, uma capacidade de chamar mais atenção, né? Pegando ali seu descritivo no, no início do nosso papo aqui, ele tem essa capacidade de chamar atenção, ele tem essa capacidade de engajar mais, e obviamente, com uma série de ferramentas aí que a gente vai falar é, sobre como fazer. Mas o vídeo, ele tem essa coisa mais de realidade, né? Ele é mais próximo da gente como consumidor de conteúdo e como produtor de conteúdo também. Então, eu acho que num contexto histórico ali, passando por eras ali, é uma evolução, né? a forma que, que a gente está... É, chegando até aqui.
0: Não, Um excelente histórico, e aí chega o meu momento também de revelar a minha idade, porque quando o Snapchat chegou e começou a estourar eu era adolescente, então eu lembro bastante daquele, desse boom, é, e realmente você, você pegou num ponto bem, bem crítico em relação a isso, né? É, mas Pegando, assim, até relembrando um pouco desse meu sentimento na época de usar o aplicativo e dentre esse, esse bom do vídeo, o que, que você julga que faz o vídeo ser esse formato tão interessante? O que, que justificou os 15 segundos que o Snapchat começou e se propagou depois em forma de stories e os outros vídeos, enfim, é como um formato aceitável e, e popular no meio da galera?
1: Bom, o vídeo, ele é de fato isso, né? O vídeo você não tem muito como... Uh, e acho que mais do que o vídeo, as plataformas que são, são ligadas diretamente ao vídeo não tem muito o que você esconder, né? Tipo, uma foto, você vai lá, faz uma super edição, você consegue colocar um filtro uh, e aquilo ali traz. A, a informação da forma que você quer. O vídeo, ele até permite, né? Permite edição, permite produção, mas ele tem uma necessidade de, de construção que ela é muito mais próxima do real. E olhando para as plataformas onde a gente hoje consome conteúdo que nos interessa, né? Os próprios algoritmos da plataforma ficam ali a todo momento tentando no, nos entender enquanto consumidores a gente fica de alguma forma também é, buscando conteúdos que se assemelham àquilo que a gente faz ou que tenha muito a, a ver com a gente a gente começou a consumir é, principalmente essa nova geração a consumir notícias a partir de vídeos curtos né, na, nas, nas próprias plataformas. Eu acho que ele traz essa coisa de estar tá mais próximo da, da realidade do, do consumidor. Né? Acho que a gente ainda tem uma dificuldade tecnológica né, que, que complica um pouco o consumo de vídeo quando a gente fala de Brasil e a gente sai dessa bolha, né, a gente sai do chamado eixo ali que a gente coloca o sudeste basicamente ali quando a gente sai a gente tem uma dificuldade de rede para para conseguir fazer com que o vídeo tenha performance, né, que ele consiga ser executado ali em todos os esse Brasil gigantesco que que a gente tem, mas as próprias plataformas vem facilitando, né, deixando o vídeo um arquivo cada vez mais leve para esse consumo e a gente tem essa relação histórica de de consumo desse tipo de conteúdo, né? então acho que isso ele vem vem um pouco de dessa identidade como como consumidor e usuário é, pelas próprias plataformas que hoje oferecem essa possibilidade da gente se comunicar por vídeo, que é uma comunicação mais rica, inclusive dentro dentro disso, e que as marcas precisam de alguma forma se adaptar e saber utilizar. A gente vai falar aqui de, de tecnologias é, mais Hoje a gente já tem dados né, que mostram que uma peça em motion, ou seja, qualquer movimento mínimo que tenha, performa 47% mais do que uma peça estática. Então, isso já é um desafio que, que a gente tem é, de fazer com que as marcas compreendam essa execução. Né?
0: Entendi. E dentro dessas... Dessas ferramentas, assim, o que, que você vê como essencial para você ter dentro de um vídeo para ele gerar esse engajamento? Imagino que você já deva ter esbarrado em vários formatos, feito bastantes testes, o que, que você observa? O que faz sentido?
1: Então, aí acho que é o um ferramental de, de tecnologia, né, que ele pode, é, que vai nos trazer você começou lá falando da inteligência artificial, hoje uma uhum. inteligência artificial ela tem essa capacidade de entender o que faz um vídeo funcionar, um conteúdo funcionar para um determinado público em uma determinada plataforma em um é, determinado formato que está sendo utilizado né? então hoje a gente tem respostas sobre o que funciona, o que não funciona o que eu preciso fazer para cada uma das plataformas, como é que eu trago essa questão de, de natividade, né? A gente é, historicamente né, a gente foi construindo muito da comunicação em relação à jornada do consumidor entendendo que o consumidor ele acordava assistia ali um telejornal sei lá, lia um jornal é, depois ele saía de casa tinha uma com uma relação ali com out of home, depois ele chegava no ambiente de trabalho depois a hora que ele tinha ali um momento de, de, de folga, ele ia almoçar, ah, então tinha algumas mídias ali que foram surgindo, depois no final do dia ele voltava para casa, à noite ele estava na frente da televisão ali e tal, e era mais simples, né? A vida era mais simples quando a gente uhum. olhava dessa forma. Hoje, essa jornada, ela não é mais tão linear, né? Primeiro que ela, ela se confunde muito, né? A gente acorda com o celular na mão consumindo... É social. Então, e aí cada um consome de um jeito, cada um consome o que o que gosta, da forma que, que gosta. Então, a gente precisa entender esse consumidor e como atender esse consumidor. E aí eu tô falando como como marca, né? Como gestão ali de como é que eu entendo essa essa lógica para produzir melhor para esse cara. E obviamente a, a Thaís é uma quando ela está no, no Instagram e ela é a mesma Taísa, mas ela não tem a mesma relação com o conteúdo quando ela está no LinkedIn. Ou quando uhum. ela vai para um próprias redes sociais mais convencionais ali, Instagram e Facebook. É, a forma de consumo é diferente e isso vem criando uma complexidade muito grande em produzir conteúdo para todas essas plataformas sobretudo quando você fala de marca, né? quando a gente traz ali para o criador, para o produtor de conteúdo, ele está de alguma forma mais focado em uma plataforma e ele está ali produzindo para isso, mas a marca que tem a necessidade de ter esse ponto de contato em todas as plataformas ela tem um desafio gigantesco né? e aí por isso entram as tecnologias né? a inteligência artificial a gestão de dados as ferramentas de, de reconhecimento né? nós na Vidmob hoje a gente oferece para o nosso é, cliente a capacidade de entender granularmente um elemento criativo e qual uhum. é o impacto dele. E como é que a gente faz isso? Inteligência artificial. E a melhor definição de inteligência artificial é ela ter a capacidade de emular o cérebro humano. A gente tem uma, uma coisa que a gente gosta muito de, de apelidar aqui como o dedo do diabo, que é esse dedinho que faz scroll na tela o tempo inteiro, né? A gente roda a tela de celular mais de 300 metros por dia, né? O que, que faz Sim. a gente parar? O que, que faz a gente... Nossa, isso aqui é o que eu quero ver agora, né? E a gente precisa usar esses recursos e fazer, né? E olha, você entra num feed hoje que você tá ali fazendo scroll e esperando um ponto de contato com alguma coisa, você está concorrendo em atenção com milhares de coisas né, que estão que ali. A gente é impactado por mais de 3 mil anúncios por dia. Então, o é, que, que faz eu ter a, a atenção do, do consumidor? Né? A gente usa a tecnologia para entender como, como fazer isso, como emular o cérebro humano e produzir para que ele tenha esse, esse gatilho, né, esse esse trigger de parar numa determinada comunicação ali, então acho que não tem regra, não tem fórmula do bolo, ah, faça isso que vai funcionar, vai funcionar de um jeito diferente para cada um, porque vai depender de qual é a sua história, como é que, que hora que você está falando com esse consumidor, como é que você estabeleceu essa construção é, com ele ali, e cada dia mais complexo né? Então a gente precisa de usar esses recursos
0: É, eu acho pouco provável Inclusive o Maiar conseguir prever O sucesso dessas lives NPC né? Eu acho que é algo que a gente jamais Imaginaria e seria um Sem formato dúvida. Que faria sentido
1: Sem dúvida, né? E aí, que, que é o, que, qual que é A lógica? É... Boa, demais você trazer Esse assunto, que eu acho que é o assunto que está aí né, Em voga no, na, nos Últimos dias e tal Onde tem essa, essa discussão e o TikTok se pronunciou colocando o algoritmo para derrubar as lives né, de, de NPC. Por quê? Porque é uma plataforma onde não vale a quantidade. E o que, que é aquilo ali? Aquilo ali é o volume, né, onde você gera a escala, é o volume de pessoas conectadas gerando interações ali. Né? Ele não tá olhando a qualidade criativa é, daquela produção. Interessante. O grande barato do TikTok né, é que nasce um creator por segundo no TikTok porque alguém que fez um conteúdo e esse conteúdo se tornou relevante a quantidade para o TikTok é, vale muito pouco então, ah, eu sou o Camilo e eu tenho 5 milhões de seguidores no TikTok. Se eu não produzir um bom conteúdo, eu não vou chegar no, uhum. no, no público, né? E essas lives, elas estão simplesmente buscando cliques nela. Né? Estão buscando ali essa relação, essa interação. E o que, que acontece? Não vai entrar marca ali. A marca não quer se associar dessa forma, né? Vai ter, vai ter marca que quer entrar na conversa e isso é uma coisa que a gente ainda sofre muito, né? Marca que quer pegar trend, que quer pegar onda e faz sem saber se aquilo é bom ou ruim para ela, Sim, né? vai ter, vai ter um monte de marca que vai querer fazer que vai entrar nessa onda mas a gente não tá falando de qualidade, né? E essas plataformas, eu acho que até monetização, né? Que não é o meu, meu foco aqui é, a hora que você olha YouTube, historicamente, ele fala posta muito, não precisa postar com qualidade, né posta muito o TikTok não, ele pede essa qualidade porque o algoritmo ele vai buscar essa qualidade criativa e fazer essa relação, e isso emula a publicidade, emula a forma que entra dinheiro na, na plataforma ali então, essas lives são um tiro no pé, se você tá buscando uhum. só quantidade, né?
0: Justíssimo, justíssimo. E agora, fazendo um, um pequeno resgate de uma fala sua, que algo me chamou bastante atenção, foi você comentar que somos... Pessoas interagimos de forma diferente em cada uma das plataformas e também, esse é um dos ganchos, e o outro em relação às IAs conseguirem trazer algumas sugestões né, de, de conteúdos, o que está dando certo. E aí me veio a curiosidade de, a inteligência artificial, a forma como você trabalha, é, ela consegue sugerir também conteúdos para diferentes plataformas ou ela é mais generalista?
1: não, ela vai sugerir, no meu caso ela vai sugerir o melhor conteúdo para cada plataforma e mais do que para cada plataforma, para cada formato em cada plataforma qual que é o, o desafio que a gente tem na hora que a gente fala de, de inteligência artificial, né? tá todo mundo focando a inteligência artificial como algo novo, algo que nasceu no Sim. verão de 2023 que na verdade <risos> isso se associa muito à, à generativa né? ao, ao boom a da inteligência artificial generativa que que vem muito ali do, do chat GPT que vem ali com a OpenAI no final, em novembro de 2022 e tal. Mas eu trabalho com inteligência artificial há seis anos. Então, assim, não é algo novo. Inteligência artificial, algumas indústrias trabalham há mais de 70 anos com inteligência artificial. Não tem nada novo em falar que eu uso. Tem uma evolução, uma eu necessidade de gerar. <risos> Exato. É, tem uma necessidade gigantesca é, de muitas indústrias em gerar capacidade de processamento e escala e isso a inteligência artificial te é, oferece dentro disso. E aí a gente focou na inteligência artificial generativa, né, em alguém que produz alguma coisa a gente a partir de, de prompts ali, que a gente pode dizer que é o, o, o briefing da, da publicidade ali, uhum. quando eu peço alguma coisa. Ah, eu quero isso e você espera que faça. O que, que acontece? Isso gera facilidade de produção, óbvio, né? você vai ter essa facilidade de, de produzir, só que o banco de dados das inteligências artificiais generativas ainda são bancos abertos, então são bancos ou, ou, na, ou são bancos fechados e que fecharam na linha do tempo, como por exemplo o chat GPT, como o da que tem ali dados até 2021, então ele vai ter esse esse banco de dados para buscar e outras são como o Bard do Google são campo aberto da internet né o oceano aberto ali que ele vai trazer se eu entro lá e falo e gera um prompt pedindo uma coisa que você use o mesmo prompt para para pedir a gente, daqui a pouco, está fazendo a mesma coisa. A gente está tendo como resposta criações que se assemelham muito. E isso, por incrível que pareça, Thaís, já está acontecendo na publicidade. A gente já começa a ver uma comoditização desse uso e dos resultados serem é, resultados iguais. No nosso caso, a gente está antes. A gente não produz com inteligência artificial a gente gera insights através da inteligência artificial. Como é que isso acontece? Né? A gente tem uma capacidade, através de modelos de, de linguagem, né, de inteligência artificial, a gente tem uma capacidade de fazer algo que historicamente... A, a gente não faz A gente sempre tratou criatividade como uma caixa preta Como algo que é intangível A gente sempre focou ah, dados, otimização, uso de recursos, inteligência na mídia E a gente tentava de alguma forma compensar uma ineficiência criativa Através da eficiência de, de mídia quando a gente sai do campo da eficiência e vem para o campo da eficácia, que é a necessidade de ter resultado a partir da eficiência, que né? a gente começa a ter ali uma forma de metrificar essa conversa, de ter resultados para isso, a gente então tem uma necessidade de trazer para a mesa a criatividade, que é algo que a gente não tem é, utilizado. E é muito louco, porque se a gente colocar isso em fatias de bolo, a gente está falando em números rasos ali de News sem Catalina, que o Google é, tá, explora esse número bastante ali, e que é o número mais básico hoje que tem na mesa, a gente fala que a mídia, o composto de mídia, audiência, target, bid tudo isso ali, representa 30% da capacidade de resultado de uma campanha. 70% é criatividade, e a gente trata como como caixa preta. A inteligência artificial, sobretudo a que a gente tem utilizado e desenvolvendo nossos modelos aqui, ela tem a capacidade de entender essa criatividade e transformar a criatividade em banco de dados. Ou seja, a gente tangibiliza a criatividade. A gente não está falando aqui que a gente vai substituir o criativo, a gente não está falando que vai ter um robô produzindo criatividade. A gente está falando que a gente vai entender a criatividade, a gente vai entender granularmente. Então a gente vai entender uma cor de fundo, o uso de uma tela, o uso ou não de um talento e para cada plataforma, para cada formato ali do, do que quer que seja e a gente transforma isso num banco de dados. Então a gente começa a entender granularmente. Mas dados por dados... Não serve para nada. Né? E esse é o grande histórico da, da gestão de dados. né? A gente usa dados para justificar algo que a gente fez, certo ou errado, mas muito pouco para ser preditivo, para poder falar de futuros. Né? Eu gosto muito de falar de futuros, mas a, a gente tem esse olhar. Quando a gente pega um banco de dados que já é super famoso nas agências, nos clientes e tudo, que são os analíticos de mídia, que é um banco de dados de mídia que vai para o cliente já e ele utiliza isso como resultado de uma campanha, né? O analítico ele serve para isso. Esse dado a gente tem uma capacidade de receber esse dado e entender que ele é exatamente isso, como é que um conjunto de pessoas é, consumiu aquela jornada criativa. Então, tem um banco de dados aqui. A partir do momento que eu consegui fazer um banco de dados que é único porque eu utilizei recursos tecnológicos, é, visão computacional, utilizei tudo isso para poder gerar algo que é único que é ter um banco de dados criativo eu tenho dois bancos de dados criativos e aí eu cruzo essas duas informações que é exatamente o que acontece com a gente, seres humanos, quando a gente consome esse criativo, eu vou entender granularmente cada elemento criativo, o que representa desse consumo que está no outro banco de dados e aí eu começo a gerar uma série de hipóteses, causa e consequência sobre o que funcionou, o que não funcionou e tal e aí não tem mágica né a gente está falando de, de ciência mesmo né ciência de dados que passa a ser é, criatividade também e vem reforçar a criatividade eu gosto muito de dizer que são superpoderes que a gente traz para os criativos que é responder perguntas que nunca foram respondidas ah, mas eu uso vermelho ou amarelo? Ah, eu uso homem ou mulher na campanha? Ah, quando eu quero uma campanha de conversão, o que, que eu preciso fazer para dar resultado? eu estou atingindo de fato o meu público com essa campanha, aí a gente vai ver que não, que você está atingindo um público acima, porque a tua criatividade está setada para um público acima, eu acho que é um pouco disso, né? a gente hoje tem um ferramental de inteligência artificial que mais do que substituir os seres, os seres humanos na execução da criatividade ele tá, ela está ali para empoderar esse ser, esse ser humano, eu gosto de dizer que criatividade é para mim o principal skill humano a gente tem dois skills que a gente que a gente é, nos valorizam muito como ser humano que é criatividade e empatia e isso dificilmente a inteligência artificial vai fazer no seu lugar até porque é, empatia é uma coisa que o ser humano ainda não conseguiu lidar né imagina a inteligência artificial e toda vez que que alguma inteligência artificial é, foi ali carregada para ter essa resposta empática ela parece cada vez mais artificial então, acho que essa, esse conjunto de, de coisas e aonde usar a inteligência artificial é onde está o segredo e aonde é as marcas, sobretudo, vão conseguir se diferenciar nesse mar de conteúdo, nessa abundância de conteúdo que a gente vem buscando, o que, que me faz diferente, o que, que me faz único para chamar a atenção do consumidor.
0: Justíssimo. E aí, no meio disso tudo, me vieram algumas coisas, assim... Tanto de como é feito esse treinamento para para Que uma, uma fala sua lá atrás é de é, ter esse, esse treinamento para saber responder as melhores coisas, né? E aí eu fiquei me perguntando o quanto da neurociência é aplicado na hora de fazer esses treinamentos dos inputs para para IA. E aí eu queria ouvir assim, até mesmo alguns exemplos de inputs que vocês já colocaram para gerar esse banco de dados. Tá. A
1: gente tem uma lógica de neurociência, mas a gente não usa a neurociência diretamente nisso. Né? A neurociência está por trás de tudo que é consumido na, nas redes sociais. Né? O princípio de consumo de redes sociais vem muito da neurociência, no nosso caso a gente tem uma visão computacional né? então a gente não, eu não estou ali é, diretamente é, lendo a resposta do, do, do consumidor em, em relação ao seu comportamento, eu leio a resposta do consumidor a partir dos analíticos de, de mídia que, que retornam para cá o que, que eu aprendo né, com, com isso? Eu tenho, então, como é que esses criativos estão sendo consumidos e eu tenho, do outro lado, esse banco de dados que ele vai sendo composto na granularidade de tudo que aquela marca vem ou aquele creator vem utilizando para poder produzir a sua criatividade. Então, eu começo a entender que usar... É uma mulher, quando ela tá passando um hidratante no, no rosto numa campanha de consideração pra L'Oréal ela performa melhor do que se ela não passar o creme no rosto por exemplo, né, então a gente começa a entender situações criativas que vão te trazer o resultado esperado ou aquele resultado que você tá buscando dentro dessa construção, e que tem muito a ver com o contexto, com o que está acontecendo do lado de fora, que aí sim ainda é é imensurável, a gente não consegue ter essa relação, a gente tem contexto histórico contexto cultural e tal mas se hoje à noite acontecer alguma coisa no mundo que mude a forma que eu tô vendo rede social e que, e que tem uma marca comunicando totalmente aleatória ao que tá acontecendo no mundo e gerou um impacto ali eu não tenho essa leitura do, do porquê que isso aconteceu dessa determinada forma né? mas eu tenho como emular através do machine learning esse aprendizado isso eu vou estressando esses resultados e modelando essa essa conversa a gente tem uma capacidade de gestão de dados e de processamento da desses dados e dessa informação gigantesca a gente processa mais de três trilhões de dados através das nossas ferramentas então isso faz com que a gente tenha um volume muito grande de aprendizado, seja por uma norma de indústria, seja por uma plataforma mas sobretudo pela marca, pela granularidade daquela marca, então eu tenho muito aprendizado, eu troco dados com as plataformas de consumo em real time, então essa resposta é muito rápida que, que a gente tem, né? de como é que aquilo está sendo consumido, é real time, é algo que tem uma campanha no ar eu estou sabendo como ela está Acontecendo ali, que é basicamente o que vem da neurociência, mas sem a necessidade de eu ter um campo de estudo, eu tô olhando 100% da base e, e fazendo essa, essa relação direta de aprendizado. E se eu não consigo tomar uma ação direto naquela campanha que está no ar, para uma correção, para um ajuste, para alguma coisa, isso vai ser aprendizado em fluxo contínuo para as próximas campanhas que a gente possa fazer. A gente tem um caso que é bem, bem legal aqui. Você perguntou sobre casos. A gente tem uh, um anunciante de, de bebidas, de cerveja, e ele. a gente tem, tinha muito olhar dele aqui do Brasil e a gente começou a trabalhar com ele também na, na América Latina. E quando a gente olhava aqui o dado do Brasil, aquela coisa de ver a cerveja caindo no copo, né, que a gente chama de purring da, da cerveja, a gente vê lá aquela que cai, faz aquela onda, sobe a espuma e tal pra gente, é, é, aquilo ali é um trigger de que, nossa, olha que delícia isso, eu vou consumir, vou colocar isso e tal. E aí a gente foi pra Colômbia. E aí ficou dando lá um estudo na, na Colômbia, nesse modelo que, que eu estava comentando aqui, e isso não fazia o mínimo sentido lá. Os resultados eram horrorosos para isso, né? E aí isso entregou, e a gente falava, mas por quê, né? Por que, que aqui no Brasil essa coisa do líquido caindo e tal? E aí fomos apresentar para cliente e tudo com essa dúvida porque os dados nos diziam isso, os dados nos, tra nos traziam essa, essa informação. E ela falou, faz total sentido, porque aqui a gente não tem cerveja de pressão, a gente não está acostumado a tomar chope, tomar essa, essa história, então a gente não vê o líquido, a gente toma a cerveja direto na garrafa ou direto na lata, então ver o líquido para eles não fazia a mínima diferença da cor, da, da, do, do que está ali. Ela falou, a gente está começando agora e esse dado é super importante até para direcionar porque a gente vai lançar a Draft agora, e, então a gente vai começar a utilizar isso. Mas hoje, de fato, assim, consumidor não, tá, não, não tem essa relação direta. Então, é, às vezes é isso, às vezes é a diferença de um consumidor, a diferença da plataforma, a diferença do momento que você está falando com, com aquele consumidor. Uma série de marcas que falam... Clientes de banco nossos, sabe? Que falam no TikTok mas falam no LinkedIn com, a, com, com os mesmos consumidores, só que eu não vou fazer um vídeo produzido por creator fazendo a trend do momento no, no, no TikTok, no LinkedIn, no LinkedIn eu tenho que ter uma linguagem diferente, eu tenho que pegar ele naquele momento que ele está olhando ou por uma oportunidade de trabalho ou por o que está acontecendo no, no mercado profissional, então todos esses ajustes vêm a partir... Da necessidade que a gente tem de orientar essa produção criativa para cada um desses pontos e, e o que vai nos trazer essa assertividade é o ferramental de tecnologia que a gente tem disponível.
0: Não, muitíssimo interessante isso. Me mostra que é um trabalho muito constante de estudo e de entender o comportamento humano né, para fazer, fazer esse bom treinamento e entender o que, que faz sentido ali ou não um por uma estratégia. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E você tem algum outro dado interessante, como você mencionou, a respeito do motion influenciar tanto, assim, no, nos resultados? Existe algum outro dado, alguma porcentagem de algum estudo que você fez que você chegou em um, em um número bacana?
1: Ó, vou te dar um número que é sensacional. Já que você perguntou, eu vou te trazer esse número aqui, totalmente okay. fora de fora de, de script aqui. É, okay. a gente A gente... Essa mudança, né? Do, do consumidor e é, da relação, a gente historicamente vem falando do mercado de influência, né? Da gente utilizar influenciadores. O que, que quer dizer influenciadores? Quer dizer que alguém me influencia a fazer alguma coisa. Então, quando a marca compra um influenciador... Ela tá comprando mídia, ela tá comprando a uhum. capacidade canal que, aquele, que aquela pessoa tem. E aí vem quantidade, né? Vem essa coisa da, da quantidade, do da, da, alcance que esse cara tem, da capacidade que ele tem de levar essa mensagem para mais gente, né? E a gente tem ali um monte de influencers históricos e tal, com bilhões e tal, que... que que refletem isso. E aí vem as plataformas de, do que a gente chama de user-generated content, né? que é esse conteúdo gerado pelo usuário da plataforma. Usuário. Uhum. Eu dei o exemplo do, do TikTok, e o TikTok, por exemplo, ele não, ele não traz o, o influenciador, ele traz o creator, o cara que tem a capacidade de criar conteúdo. O que, que a gente fez? A gente trouxe esse, essa produção do creator para o feed da marca. Então, o que, que a gente fez? A gente brifou creators para produzir conteúdos de marca, mas não com cara de, de influenciador, com cara de creator, trazendo na atividade da plataforma, usando os próprios recursos da, da plataforma e trazendo a marca ali. E em vez da gente usar a rede dele, com sei lá quantos milhões de seguidores e tudo, a gente utilizou essa peça criada por ele dentro do plano de mídia da da marca, né? E a gente fez isso dentro de um programa, em parceria com o TikTok, para diversas marcas ali, e a gente teve um, um dado que a gente, só de fazer essa mudança, de tirar o conteúdo da, do perfil do, do, do creator, do influenciador, e trazer um conteúdo gerado por eles, mas como um conteúdo de marca, e trabalhado, e orientado, dentro dos conceitos de marca a gente fez um crescimento de 1.070% uh, para aquela marca em cima de métricas de, de conversão ou seja, a hora que a gente utilizou a capacidade de um creator, que é uma mudança de, de comportamento né, para, uhum. a, isso, a favor da marca, a gente trouxe mais de 1.000% de melhoria no, nas métricas que essas marcas estavam uh, utilizando então, um, é... É isso, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo no mercado, a gente tem que adaptar a tecnologia para todas essas mudanças, é, não tem receita de bolo, não tem, eu gosto de dizer, inclusive, que não tem especialista mais, se alguém chegar aqui e falar, ah, eu sou especialista em alguma coisa, corra, fuja, porque essa pessoa está atrasada e não dá tempo de você ser especialista, você uhum. tem que ser apaixonado pelo aquilo que você faz e aprender todo dia para poder aplicar isso todo dia
0: justíssimo, justíssimo, muito legal esse número, eu, eu, eu fico muito de cara a capacidade que dados tem de, de munir a gente mesmo, né, são excelentes é, excelentes insights, acho que a gente tem que estar sempre orientado a essas coisas mas tá você já, já comentou sobre isso do especialista, a gente está tendo que sempre se atualizar e tudo mais, e aí isso tem muito a ver com a primeira coisa que você me trouxe sobre o futuro, né? Então, afinal, o que, que a gente pode esperar para esse futuro? Já que a tecnologia é algo que avança muito rápido, são muitas postagens, muitos terabytes todos os dias na, na internet.
1: Eu acho que é justamente ser um aliado da tecnologia é necessário para o futuro, saber utilizá-las, a gente gosta muito de dizer que as tecnologias não vão substituir a gente, mas alguém que sabe usar melhor as tecnologias vai sim nos substituir. Então, acho que passa muito por isso, né? por estar uh, acompanhando as tecnologias, não necessariamente usando todas, mas entendendo qual, de fato, pode impactar no, no seu negócio de, de alguma forma. Em termos de mudança de comportamento, eu acho que tem algumas evoluções. Né? Eu dei o exemplo do, do Creator, da gente usar essa nati natividade. Eu acho que agora, passada a Black Friday, passada essa, a sazonalidade desse ano, vai crescer muito o social commerce, que é utilizar os seus próprios colaboradores, os seus próprios recursos para produzir conteúdo para você, para ter conteúdo, é, da por exemplo, eu tenho uma marca de roupa e eu coloco os vendedores para ter essa, essa exposição, da minha marca. Eles têm total interesse nisso porque eles têm uma, uma necessidade de conversão, né, de fazer o um número. Hoje eles já fazem isso utilizando mensageria, utilizando é, diversas ferramentas que tem ali. Eu acho que o social commerce vem, vem muito forte aí no, no período. Recentemente, né, o, o próprio Mercado Livre lançou um feed de, de reviews de, de produtos uhum. a partir da de uma nova rede social ali dentro de uma plataforma de vendas, né, de, um, de um marketplace. Então, eu acho que essas integrações vão começar a acontecer cada vez mais, e todo mundo vai ser um creator, assim como todo mundo é um vendedor. É,
0: eu ia até te pedir assim, um, um, conselho, um conselho final, mas acabou que você já trouxe isso da gente estar tá sempre atualizado, né? Então vem aí, gostaria de complementar com mais alguma coisa antes da gente ir para os finalmente <risos>
1: Quem sou eu para dar conselho? Não, não conselho, não. <risos> é, não, eu acho que é isso. Eu tá, eu tá super antenado no, no que está acontecendo. As coisas estão acontecendo muito rápido. É, a gente vem de um período de aceleração tecnológica brutal, gigantesco. E hum. não dá para acompanhar. É difícil acompanhar. Isso sim gera ansiedade, né? Do que a gente tava falando lá. Às vezes sim. a gente tem essa sensação de estar tá fora do jogo porque a gente não tá é, acompanhando e tudo. Mas eu acho que é isso buscar recursos, buscar essa relação, tem muita coisa acontecendo no mercado que não necessariamente você tem que dominar. alguém está dominando e que você pode trazer é, para o teu exército, para tua, tua Squad, para a tua forma de, de atuar. Eu acho que é isso, a gente está entrando num mundo que é cada vez mais de cocriação, de colaborativismo, e a gente precisa saber dividir as coisas. Cada um no seu papel, mas dividir as coisas.
0: Dentre fontes, assim, o que você recomenda uma fonte interessante para estar sempre de olho, para conseguir se atualizar?
1: Ai, ai, ai. É tanta informação <risos> que a gente traz. Eu acho assim, estar nas redes sociais é super importante. Eu acho que a gente tem um preconceito ali com as redes sociais. Às vezes, ah, eu fico no TikTok... E só dancinha, não. O TikTok tem muita informação bacana. Ah, eu não aguento com as pessoas no LinkedIn falando sobre rompi um ciclo, mudei um ciclo. Eu sei, tem muita coisa negativa em todas as plataformas, mas se você vive disso, se você trabalha com isso, se você tem qualquer relação com isso, esteja na plataforma de alguma forma. Você não precisa ser um, um high user, você não precisa estar ali produzindo conteúdo, mas sabendo o que está acontecendo ali é super importante para estar tá ali, eu acho que não tem hoje nenhum conteúdo ou nenhum portal de massa que possa trazer conteúdo fora essa vivência que a gente tem ali na, nas plataformas e na informação, hoje a gente recebe muita informação, né? e se você é uma marca, procura parceiros procura ali os, os marketing partners das plataformas para para poder ter uma melhor, um melhor uso de, disso e, e buscar ali a eficácia, né que é aquilo que a gente bate todo dia ali. Procura a gente, eu estou ali super à disposição para ajudar nessa construção.
0: Boa, boa, muito interessante. Valeu demais, então. É, muitas informações, muitos dados. Eu fiquei, assim, muito, muito impressionado. Eu, achei, eu acho muito legal essa relação de ver como que, para a pra tecnologia existir, precisa muito desse lado humano, precisa de muita inteligência, muita estratégia, entender de contextos. Eu achei isso sensacional. É, e trazer esse tipo de gatilho, né? A sua fala cumprimenta com muito disso. Então, fica também um lembrete para as pessoas, né? Prestar atenção, estudar e ser estratégicos. Acho que fica um, um outro ensinamento é, implícito. Então, eu fico aqui, o meu grande obrigado. Obrigada por isso, acho que isso é uma palavra que faz muito sentido das pessoas estarem atinadas. E aí é isso, as portas aqui são nossas, vamos conversar mais sobre o uso de redes sociais, sobre a, o caminho é todo nosso aqui, está abertíssimo.
1: Obrigado, Thais, pela oportunidade. Siga na tua missão de debugar a tecnologia e, as, <risos> e, e tudo que a gente tem. Acho que esse é um papel louvável que, que a gente tem como comunicadores também, né acho que como... Sim. Parte do mercado, da indústria, mas sobretudo como comunicadores, que é facilitar essa conversa, fazer com que essa inclusão digital, esse letramento digital aconteça cada vez mais rápido, porque é isso que vai levar a gente para o sucesso. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelo convite. Obrigado. Conta comigo
0: sempre. É nosso. <risos> é isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de discutir o squad. Falou!